0: Nous recevons aujourd'hui Anne Bayer-Sakai, qui est professeure des universités à l'INALCO en études japonaises. Madame Bayer-Sakai, merci beaucoup de nous accorder cet entretien.
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Alors, premièrement, que pouvez-vous nous dire des études japonaises Ça dépend
1: de, du sens exact de votre question. Est-ce que c'est l'histoire de ces études japonaises Est-ce que c'est leur dimension est -ce que... Euh, ce sont les domaines privilégiés dans le passé ou aujourd'hui. Enfin, votre question recouvre de très multiples aspects. Euh, du point de vue de l'histoire des études japonaises, je pense qu'on est quand même dans une maison où euh, euh, l'enseignement du japonais et de, du, du, du monde, de la civilisation japonaise a une très longue histoire. Euh, L'un de nos ancêtres, donc, enfin notre ancêtre à tous peut-être. Léon de je crois, a été nommé en 1868 dans cette maison, donc ça fait quand même une, une longue histoire. Euh, et on ne va peut-être pas sauter comme ça à pieds joints sur 150 années au moins, mais euh, je crois que de toute façon, les études japonaises appartiennent à, à l'histoire des études orientales françaises, de la grande école philologique aussi française et euh, les domaines qui ont été euh, les plus souvent abordés, les plus profondément labourés, etc., euh, sont liés à cette approche philologique, Donc euh, que, ce soit, euh, que ce soit la littérature, la littérature ancienne, évidemment, euh, euh, au premier chef. Euh, et ensuite, euh, il y a aussi une très longue histoire, par exemple, euh, des études bouddhiques, et c'est, je crois, véritablement ce qui a porté le, les études japonaises tout au long du 19e siècle, euh, enfin, donc à partir de, sa, de, sa, de, sa, de son élaboration académique, si l'on peut dire. Euh, et puis, bien sûr, ensuite au 20e et euh, à certains égards encore jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, on, on ne tourne pas de page. Mais les objets, c'est sûr, ont aussi beaucoup évolué, puisque. Pour les études japonaises, comme absolument dans tous les autres domaines de recherche en sciences humaines et sociales, le, il y a une sorte de, de, de basculement des centres de recherche, des, intérêts, des centres d'intérêt, je veux dire, du point de vue de la recherche vers les sciences, vers les sciences sociales. Et euh, cette, ce basculement est lié évidemment à, à la place croissante du, du Japon contemporain, dans les études japonaises.
0: Et vous êtes plus, inté plus spécifiquement intéressée à la littérature moderne et contemporaine, n'est-ce pas
1: Je suis en effet une spécialiste de littérature moderne et contemporaine. J'ai travaillé aussi sur le, sur le classique, mais ce n'est pas du tout mon domaine de compétences premier. C'est plus, euh, un, plus comment dire, un intérêt presque esthétique que j'ai pour la littérature, la littérature classique, on a des chefs-d'œuvre extraordinaires, donc c'est très difficile de, se, de, de, de ne pas s'intéresser à ces, à ces textes. Mais mon domaine de compétences premier, c'est effectivement la littérature euh, japonaise moderne et contemporaine, c'est-à-dire euh, post-Meiji, euh, post donc euh, à partir de la deuxième moitié du, du 19e siècle, et puis euh, surtout euh, pour moi, en, en ce qui me concerne, 20e et euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Quels sont les grands courants qui, qui traversent cette littérature
1: La littérature moderne, vous voulez dire, oui. contemporaine euh, Alors, un premier aspect euh, concerne la continuité. Je veux dire par là qu'il est de tradition de, de parler d'un côté de littérature classique et de l'autre de littérature moderne et contemporaine. La césure étant en général placée en 1868 quand le Japon s'ouvre avec, avec ce qu'on appelle souvent la, 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 la restauration de Meiji, quand le Japon se rouvre à, à, au monde, au monde après, après plus de deux siècles de, de fermeture. Et euh, cette ouverture au monde va euh, entraîner un contact avec la littérature occidentale euh, euh, j'allais dire du monde entier mais ça n'a pas de sens bah, les, les avec les littératures occidentales dominantes du 19e siècle euh, et cette, ces contacts vont entraîner évidemment une transformation très profonde de la littérature En même temps, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il euh, euh, y ait une rupture radicale il y a toujours des continuités aussi donc euh, c'est un long débat euh, entre chercheurs, euh, est-ce qu'il est, faut privilégier la continuité, est-ce qu'il faut privilégier la, la, la rupture euh, les, deux points de vue, euh, les deux points de vue peuvent être tout à fait argumentés et entraîner des recherches différentes d'ailleurs, parce qu'on ne, on, on, on ne trouve que ce qu'on cherche de toute façon, donc on peut aussi bien trouver de quoi alimenter la thèse de la continuité que de quoi alimenter la thèse de la rupture. Ceci étant dit, ce qu'il y a quand même, me semble-t-il, de très, de très nouveau, parce que, et cela on peut le voir aussi factuellement, c'est que dans les décennies qui vont suivre l'ouverture du Japon au monde occidental, euh, le monde, comment on dire, le, 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 les gens de l'être, enfin les hommes de l'être, essentiellement des hommes, bien sûr, dans ce monde, les hommes de lettres, les jeunes gens vont se mettre à la recherche d'une nouvelle langue d'écriture qui permette de formuler une nouvelle littérature puisque jusqu'à cette ouverture du Japon, la langue utilisée, ce qu'on appelle la langue classique, qui bien sûr avait évolué, il n'y a pas de langue absolument figée, mais dont les grands, on va dire, les grands traits, les grandes caractéristiques ont été fixées avant l'an 1000. Donc, c'est une, une langue qui est devenue véritablement une langue d'écriture et exclusivement une langue d'écriture. Euh, alors que cette, euh, euh, la nécessité qui a été ressentie par euh, ceux qui veulent se mettre à écrire une nouvelle littérature, cette nécessité euh, demandait, donc, enfin, exigeait la mise au point aussi de nouveaux outils d'écriture, de nouveaux instruments d'écriture. Et euh, parmi ces instruments-là, évidemment, l'élément premier, c'est la langue. Donc, dans les années, dans les décennies qui vont suivre, ça, ça se fait pas du tout du jour au lendemain. En fait, il faut attendre la fin des années 1880 pour qu'on voit apparaître les premiers textes écrits dans une nouvelle langue, dans une nouvelle langue d'écriture qui, qui est très, qui est en tout cas qui entretient des rapports très étroits avec la langue vernaculaire, la langue vernaculaire, langue telle qu'elle se parle. Et c'est avec ce, nou, ce nouvel outil que euh, va euh, mettre en comment dire en, en branle euh, une nouvelle une nouvelle phase euh, se mettre en place une nouvelle phase de en tout cas de la de la, de la production littéraire au Japon et c'est ce qu'on appelle en général la littérature moderne et contemporaine c'est celle qui est écrite dans cette
0: et vous disiez alors que c'est une littérature avant tout masculine
1: c'est une littérature avant tout masculine vous savez euh, 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 Bon, comparaison n'est pas raison, mais euh, si on vous demande de citer euh, des femmes de lettres au 19e siècle euh, en France, euh, en Allemagne, euh, bon, bien sûr, si on part vers, la, euh, vers les roya le, le Royaume-Uni, on va toujours parler, bon, c'est un peu antérieur, mais des Sorbronté ou de Jane Austen, enfin bon, c'est toujours quelques noms qui arrivent, ça, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Dans, dans le cas du Japon, de toute façon, euh, le, la répartition genrée... Euh, dans le monde de l'écriture, euh, et le reflet de toute façon d'une répartition genrée euh, dans le fonctionnement social d'une façon générale, et euh, interfère avec, euh, enfin, en, en, intervient dans cette affaire évidemment de façon tout à fait décisive le, la question de l'éducation des femmes. Et euh, autant euh, on sait que dans le milieu euh, des commerçants, euh, euh, dans le Japon prémoderne, euh, souvent les filles on leur apprend à, à, à lire, écrire et compter parce qu'elles tiennent souvent les comptes c'est donc pour des raisons aussi fait matérielles euh, mais pour le reste pour ce qui est de, 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 de les lancer dans des études poussées euh, le Japon euh, comme beaucoup d'autres pays euh, n'a pas, pas en tout cas du tout euh, considéré comme prioritaire l'éducation des filles et euh, il y a un slogan que, que l'on mentionne toujours pour la, période, pour la période de Meiji qui est Lyo Saïkembo, donc, euh, donc euh, comme on le traduit, c'est bonne épouse, mère avisée ou quelque chose comme ça. On a besoin de femmes avec un, un peu d'éducation pour, pour tenir la maison et pour élever les enfants, surtout les fils, mais bon, c'est à peu près ce qu'on attend d'elles. Donc à partir de là, elles n'écrivent pas non plus, ou elles écrivent très peu, ou celles qui écrivent sont considérées de toute façon comme des bas bleus, donc comme dans beaucoup de pays.
0: Et en ce qui concerne l'étude de, de la littérature moderne et contemporaine, comment vous, vous situez Quel est votre rapport personnel Alors, je pense qu'il
1: y a, comme pour tout le monde, absolument comme pour tout le monde, il y a des déterminations personnelles et des déterminations générationnelles. Je vais commencer par les déterminations générationnelles parce qu'elles me semblent vraiment très, très importantes. Euh, quand euh, je, je me suis euh, lancée, quand j'ai abordé euh, l'étude euh, du corpus japonais, donc différents corpus, j'ai travaillé dans différentes directions, et avant euh, même de, 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 de m'intéresser plus spécifiquement à la littérature, on est euh, dans les années... Euh, 1980. Euh, on n'est bien sûr plus dans la grande époque structuraliste, mais on est quand même encore dans une période où la réflexion théorique en, en matière de littérature en France est extrêmement active. Extrêmement active avec euh, des, grands, de, 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 des grands noms comme Gérard Genette, bien sûr, euh, comme, euh, et, et d'autres, enfin, je veux dire, tous ceux qui ont travaillé euh, dans le domaine de la, de, la, de la lecture psychanalytique des textes, de la lecture thématique des textes. Enfin, il, y a, il y a énormément donc, de, de, de réflexions théoriques qui ont été développées à cette époque-là. Et donc, c'était un domaine qui était extrêmement, enfin, pour un. Pour un pour pour un, pour un pour un une jeune étudiant étudiante euh, un jeune une jeune chercheuse un domaine extrêmement attirant euh, d'autant plus que euh, parce que la la théorie euh, littéraire était à ce moment-là euh, aussi effervescente en matière de en matière d'élaboration et de recherche de créativité euh, d'invention enfin de, euh, il y avait aussi euh, comment dire un un rôle très important reconnu à la littérature comme corpus. Alors Il y avait un rôle euh, presque privilégié accordé à la littérature euh, quand on disait je vais me lancer dans des études littéraires. Personne ne fronçait les sourcils. Enfin, c'était euh, c'était quelque chose qui portait, qui était porteur et qui portait les chercheurs, de toute évidence. Et euh, de ce fait, euh, on peut constater que beaucoup des chercheurs qui sont entrés dans la carrière de la recherche en matière d'études japonaises de ma génération, il, euh, donc dans cette génération-là, il y a beaucoup de littéraires. Il y a beaucoup de littéraires, mais pour des raisons donc générationnelles. C'était vraiment un domaine extraordinairement euh, dynamique. Euh, et euh, du coup, la littérature était vraiment un, 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 un domaine d'études tout, euh, tout à fait privilégié. Donc ça c'est l'aspect euh, euh, oui, générationnel enfin euh, du point enfin, c est, c est, ça relève d'une sorte d'épistémologie ou de sociologie épistémologique de la de la recherche en matière d'études japonaises mais je pense que c'est un élément quand même très important euh, à, à garder en tête et euh, j'aurais envie de dire que c'est peut-être bien sûr à des degrés divers et pas forcément toujours autant que dans le domaine des études japonaises mais dans beaucoup de domaines aéreaux et je ne parle pas seulement de domaines aéreaux un peu exotiques comme ceux qu'on qu étudie, euh, qu étudie dans cette maison mais dans beaucoup de domaines euh, d'études aréales, parce que les études occidentalistes sont aussi des études aréales, bien sûr, en fait il y a dans cette génération-là énormément de littéraires pour cette raison-là alors ça c'est donc euh, d'où en partie mon choix, ça c'est absolument évident, enfin je, je suis un je suis un, un, un exemple assez typique, je pense, de cette, de cette génération à, à, cette, à cet égard. Donc ça, c'est pour l'aspect, euh, euh, oui, générationnel, en fait, du point de vue euh, du point de vue de l'histoire euh, de la, de, de, de l'histoire de la, de la discipline. Après, en ce qui concerne mon parcours personnel, c'est une affaire un peu différente. Je, suis, je ne suis pas une littéraire au départ. Je suis une lectrice depuis toujours, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et euh, donc, euh, quand, euh, donc, euh, après euh, avoir passé euh, le baccalauréat, j'ai commencé mes études supérieures, j'ai fait les classes prépa, euh, j'ai entré à Normal Sup, mais à l'époque, je ne faisais pas de littérature. En fait, euh, je suis entrée à Normal Sup, je faisais de l'histoire. Euh, ensuite, j'ai shifté, mais j'ai shifté vers la philosophie. Et en fait, j'ai passé, euh, passé une agrégée de philo, je suis une agrégée de philo. Une sorte de vie antérieure comme ça, mais bon. Ouais. Et euh, ce euh, n'est qu'après avoir euh, passé l'agrégation, et donc au moment d'envisager de, de, euh, euh, l'entrée dans un cursus doctoral, dans un parcours doctoral, qu'il m'est apparu avec une évidence euh, donc aveuglante, comme toutes les vraies évidences, que euh, je n'avais pas du tout envie de travailler sur la pensée japonaise, euh, que je n'avais pas non plus du tout envie de travailler sur la philosophie occidentale, parce qu'il me semblait un peu absurde que quelqu'un euh, avec mon, mon parcours, mon histoire, mon rapport aux langues, etc., euh, fasse la euh, 3658e thèse sur Kant. Enfin, ça me paraissait un peu, un peu absurde. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur ce à, sur quoi je pourrais travailler dans le domaine japonais. Mais ce n'est toujours pas à ce moment-là encore la littérature, parce que ce qui m'intéressait, c'était la langue, mais pas du point de vue... Euh, d'une étude linguistique, mais beaucoup plus du point de vue de ce qu'est, ce que serait, ce que serait les ce que ce qu'était en tout cas à l'époque et ce que sont encore jusqu'à un certain point euh, les, les 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 préoccupations euh, dont on appelle la philosophie du langage autour de, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage euh, qu elles, qu elles sont les sont les qu de quoi s'agit-il quand on quand, quand, quand on parle de quoi s'agit-il quand on est quand quand on est dans le langage enfin etc et euh, quand j'ai croisé cette, cette, cet intérêt avec, euh, avec ce coffret, le domaine japonais, euh, je suis arrivée à l'idée que ça serait intéressant de faire une thèse sur le rakugo, qui est un art traditionnel de conteur, la contodie traditionnelle, le terme traditionnel ne veut absolument rien dire. C'est un art, c'est un art de conteur qui s'est développé, qui est né à la période d'Edo, donc dans la période préclassique, à partir du XVIIe siècle, et qui existe encore aujourd'hui de façon très, très encore aujourd'hui très, très relativement active, relativement vivante. Mais je m'y intéressais, encore, je, je ne suis pas une vraie spécialiste du Ogo, dans le sens où ce qui, bien sûr, dans ma thèse, j'ai abordé l'histoire du Ogo, parce qu'il n'y avait rien en français. Euh, de systématique sur sur euh, sur cet art sur l'histoire de cet art j'ai abordé les contours je veux dire scéniques j'ai abordé euh, bien sûr les grands les grands thèmes etc mais ce qui m'intéressait vraiment et euh, dans cette dans, ce, dans cet art et c'est ce qui est au cœur de mon de mon travail c'était euh, ce qu'il qui en est montré parvenait à montrer de euh, d'un certain nombre de ressorts véritablement porté par le langage d'une part et la langue japonaise d'autre part. Donc c'est quelque chose de vraiment très particulier qui m'intéressait dans le lakugo. Bon, J'aime bien le lacugo, je veux dire, à, à titre personnel, mais ce n'était pas, pas, pas ça qui était le, le moteur de mon intérêt. Et donc une fois que j'ai terminé ma thèse, j'avais fait ce que je voulais faire sur le lacugo. Le, le lakugo avait, avait cessé à ce moment-là de m'intéresser du point de vue strictement intellectuel. C'est moi j'avais fait ce que je voulais faire sur le, sur le Lacobre et c'est donc à ce moment-là que j'ai cette fois vraiment euh, pris une sorte de, 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 de virage pour travailler cette fois sur la littérature écrite puisque cet art de conteur bien sûr est un art oral
0: Et cette littérature japonaise bénéficie-t-elle d'une bonne visibilité en France
1: Alors je crois que la littérature japonaise elle bénéficie oui d'une très grande visibilité euh, en, en France euh, en ce sens que alors, il y a un petit, un, un, un petit bémol à apporter qui est que euh, euh, est, les, les, ces chiffres-là incluent un domaine très particulier qui est la traduction, de, la traduction des mangas. Mais si on intègre dans les chiffres la traduction des mangas, la littérature japonaise est la deuxième littérature traduite en France en termes de nombre de titres euh, paraissant euh, chaque année, etc. Donc c'est une, une littérature extrêmement, euh, extrêmement visible de ce point de vue-là. Alors bien sûr, les choses changent si on extrait, euh, si on extrait les mangas euh, qui représentent une part très, très importante du nombre de, de, parutions, euh, de parutions chaque année, c'est sûr. Bon, en même temps, euh, exclure les mangas, exclure les mangas, c'est vite dit, euh, mais euh, le statut des mangas aujourd'hui, euh, c'est quand même de l'ordre au moins de la paralittérature, donc... Euh euh, c'est ça reste c'est évidemment une, 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 une production une part très importante de la de la connaissance que les lecteurs français peuvent avoir de la production écrite japonaise alors bien sûr dans le cas de manga c'est écrit et, et, et graphique mais c'est un, un ensemble euh, et euh, il faut rappeler aussi que du point de vue de l'histoire de la littérature moderne japonaise, lorsque Kawabata obtient le prix Nobel de littérature en 1968, c donc, si, on laisse le cas, si on laisse à part le cas de Tagore qui est très particulier, c'est le premier donc, non occidental à obtenir le prix Nobel de littérature. Donc il y a une sorte de reconnaissance dans le champ littéraire international de, 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 de la littérature japonaise qui est, qui est quand même très particulier de ce, de ce point de vue-là.
0: Et donc vous, vous êtes également traductrice de littérature, vous avez participé donc à cette visibilité de la, la littérature japonaise en France. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on traduit du japonais au français
1: C'est une question un peu piège, parce qu'on euh, peut argumenter dans tous les sens. On peut argumenter en disant que la, la traduction de la littérature japonaise est particulièrement difficile et on peut trouver 50 arguments pour aller dans ce sens-là. Euh, on peut argumenter tout à fait euh, aussi dans le sens inverse en disant que ce n'est pas plus difficile que de traduire la littérature japonaise que de traduire n'importe quelle autre littérature Et on peut trouver aussi 50 arguments pour aller dans ce, dans ce sens-là donc... Euh euh, je ne sais pas trop comment vous, vous répondre parce que je ne, veux, je ne veux jouer ni la posture de « ah oui, la littérature japonaise, c'est tellement spécifique, c'est tellement difficile, etc je ne veux pas aller dans ce sens-là ». D'un autre côté, je ne vais pas non plus me tirer une balle dans le pied et dire que c'est aussi facile que de traduire n'importe quelle autre langue. Donc, euh, donc là, je ne sais pas très bien dans quel sens je dois vous, dans quel sens je dois vous répondre.
0: Vous avez notamment participé à un projet collectif, un projet de traduction, donc de recherche sur le Genji Monogatari.
1: Alors, le, le, le projet Genji, c'est quelque chose d'un peu particulier euh, puisque c'est un projet avant tout académique. Ce n'est pas un projet éditorial, euh, tout simplement parce que euh, euh, nous avons calculé qu'au rythme où nous avancions, il nous faudrait à peu près euh, deux siècles et demi ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ma collègue, euh, euh, Mme Telada, qui avait fait ce genre de calcul, euh, qui nous valait au moins deux siècles ou deux siècles et demi pour arriver au bout. Donc, c'est n'est de toute façon pas un projet éditorial dans, le, dans ce sens-là, parce que les éditeurs n'ont pas cette patience-là. Et ce n'est pas la temporalité du capitalisme éditorial actuel. Euh, mais c'est plutôt donc un, pro un, pro un projet de recherche. C'est donc c'est un texte qui a été écrit par une dame de cour aux alentours de l'an 1000 C'est un euh, alors bon, pour le coup je vais être un peu grandir code, mais c'est certainement un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Et euh, alors qu'il existe plusieurs traductions, en particulier en anglais, de ce de ce, de ce, ce chef-d'œuvre, il n'en existe qu'une en français que l'on doit euh, donc à René Siffert qui a été euh, donc, professeur Linalco, qui a été président de Linalco aussi, et qui est l'un euh, de, des plus grands traducteurs de littérature classique japonaise. Il a traduit à peu près tout, enfin c'est tout à fait phénoménal, la, la production de René euh, Donc, Mais il n'en existe qu'une traduction, et euh, c'est un texte qui est tellement riche euh, que l'on peut envisager... Euh, de très multiples traductions, d'autant plus que la manière de traduire, bien sûr, comme vous le savez, change aussi avec le temps. On ne traduit plus aujourd'hui du tout comme on traduisait il y a 15 ans, il y a 20 ans, etc. Donc nous nous sommes lancés dans un, dans un travail un petit anesque de, 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 de retraduction euh, donc à, à, qui va à la, à, à, à la vitesse de l'escargot, mais peu importe, parce que euh, notre, notre objectif est, de, est, à la, est à la fois, bien sûr, d'arriver à une traduction c'est essentiel parce qu'il faut faire connaître ce texte extraordinaire mais en même temps donc d'aller euh, euh, au plus précis euh, donc, dans la compréhension d'un texte qui est, qui est euh, oui, à la fois d'une complexité d'une profondeur enfin, le terme est très, très galvaudé je ne sais pas très bien ce que ça peut, ça peut vouloir dire mais en tout cas d'une précision et d'une finesse dans euh, la mobilisation des possibilité littéraire qui est absolument extraordinaire pour un texte donc qui a aujourd'hui qui a aujourd'hui plus de dix siècles donc mais ça c'est un projet collectif qu'on qu mène maintenant donc depuis depuis près de mine de rien depuis près de 20 ans en tout cas plus de 15 ans et c'est quelque chose qui est qui est évidemment très 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 gratifiant très gratifiant même si bien sûr à un moment nous allons être confrontés à nos propres mortalités
0: et donc, euh, votre travail de traductrice vous a permis, j'imagine, d'observer des thématiques récurrentes au sein de cette littérature
1: Oui, il y, y a bien entendu des, des, des constances, des constantes et des constances. Euh... Bon, D'une manière générale, ça n'est pas une littérature... Euh très joyeuse, ça c'est sûr, euh, je dis d'une manière générale. Il y a bien entendu des exceptions, hein, je, ne, je ne dis pas le contraire. Mais euh, c'est quand même à tel point que très souvent, euh, avec euh, mes, 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 mes co-traducteurs, mes collègues traducteurs, ou avec les éditeurs, euh, nous avons eu euh, des séances assez drôles où il fallait essayer de formuler des quatrièmes de couverture qui soient suffisamment euh, attrayantes pour... Euh, euh, séduire des lecteurs dans des librairies quand, ils, quand on prend un livre on problème, c'est que quand le livre est sinistre, c'est assez difficile de faire une quatrième de couverture qui soit, euh, qui soit séductrice, donc enfin bon, euh, ça pose quelquefois des petits problèmes de ce genre-là, mais bon, globalement, ce n'est pas une littérature très joyeuse, ça c'est sûr, mais ça tient aussi à l'histoire du Japon et tout ce qu'on voudra. Simplement, ce qui me paraît aussi, euh, aussi très net, c'est que s'il y a des constantes, donc quelque chose qui n'est pas très, très joyeux, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, parce que le, le, la littérature japonaise est évidemment très réactive à ce qu'est le monde, le monde actuel, le monde contemporain, etc. Euh, les, les thématiques de la violence deviennent très, devienne très présentes. Au fur et à mesure que, enfin, sans doute de plus en plus présente au fur et à mesure que le temps passe avec un certain moment évidemment paroxystique comme dans la littérature de l'immédiate après-guerre ou bien encore d'une certaine façon presque paradoxale dans la littérature des années 70-80 quand, quand le Japon est dans cette sorte de, 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 de folie spéculative qui va amener à la, bulle, la fameuse bulle spéculative dont l'éclatement va, va provoquer une grave crise économique cette, cette sorte de frénésie euh, spéculative et s'accompagne aussi de d'une de, de, littérature qui est ou qui se confrontent à la violence. Donc ça, c'est aussi une manière dont le, la situation sociale certainement se, se reflète dans les préoccupations des auteurs et des lecteurs, bien sûr, parce que c'est le reflet à la fois de, 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 des préoccupations des uns et des autres. Mais euh, en même temps, si on regarde du point de vue de l'histoire des, des traductions en France, j'aurais envie de dire que le, le, le découpage, enfin les, les, les transformations ou les constantes ne sont sans, sans doute pas celles-là, puisqu'on euh, constate que euh, la traduction de la littérature japonaise euh, je parle là de la période de l'après-guerre hein, parce qu'il y a eu des choses qui ont été traduites en fait euh, il y a une traduction de la littérature japonaise avant-guerre, donc avant 1945 mais plus on va dire euh, plus ponctuelle on va dire ça comme ça et après 1945 en fait le moment où vraiment la, la traduction de la littérature japonaise en France euh, démarre euh, c'est bon, là encore en excluant les quelques quelques traductions sporadiques, c'est vraiment dans les années 60 et ça n'est pas un hasard parce que c'est le moment où le Japon se reconstruit, le, le moment où le Japon euh, refait une apparition euh, constante, enfin très, pré, enfin très 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 marquée sur la scène internationale, à la fois diplomatique, à la fois politique, à la fois économique, etc. C'est le moment où le Japon entre de nouveau. Dans le concert des nations, après donc cet épisode absolument catastrophique à tout point de vue qu'a été l'aventure militariste et coloniale, coloniale japonaise, qui a amené bien sûr à la défaite de 1945. Et donc, c'est parce qu'il y a eu cette redécouverte de la littérature japonaise à travers les traductions dans les années 1960 que Kawabata obtient le prix Nobel en 1968. Le prix Nobel est directement lié à, aux traductions, de toute façon. Et euh, cette euh, vague de traduction donc des années 60, euh, 70 encore, euh, c'est essentiellement euh, une vague de traduction qui est concentrée sur les grands auteurs et qui euh, participe à la, justement à la canonisation de ces auteurs euh, sur le plan euh, là encore, du champ littéraire mondial, Puisque ces traductions, c'est donc beaucoup Kawabata, c'est Mishima, c'est Tanizaki. Enfin, c'est vraiment autour de ces grandes figures de la littérature japonaise que les traductions se, se, se concentrent. Et c'est une traduction aussi qui est, comment dire Ce sont des œuvres aussi qui, jusqu'à un certain point, je ne dirais pas sont formatées pour être exportées, mais sont, conviennent très bien à l'exportation. Parce que l'image du Japon qu'elle euh, présente est une image qui est parfaitement acceptable pour l'Occident, qui, euh, qui est la principale cible hein, de cette offensive euh, -lit diplomatico-littéraire, si l'on peut dire ça comme ça, qui est un Japon parfaitement acceptable, une sorte de Japon qui est une une version un peu modernisée, mais d'un Japon éternel où la question de la présence, la question de l'histoire du Japon en particulier de cet épisode militariste est très 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 peu présent. Enfin, il y a une sorte de 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 mise de 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 l'histoire, de mise à l'écart de l'histoire, de déni, voire dans certains cas de l'histoire pour présenter une image du Japon euh, éminemment euh, euh, on peut dire commercialisable. Et euh, ça ne veut pas dire du tout euh, que ce sont des textes de valeur littéraire médiocre, pas du tout, ce sont souvent des chefs d'œuvre, mais ce sont des chefs d'œuvre qui sont euh, faciles à consommer pour l'Occident, jusqu'à un certain point. Euh, et euh, il y a un certain nombre aussi de, de, de facteurs qui entrent en ligne de compte. On est dans une période qu'on a peu, peut-être un peu trop oubliée, on est dans la, dans la période de la guerre froide, et euh, un collègue de l'Université de Chicago a a mené des études très intéressantes sur le, le cas de Kawabata par exemple et on se rend compte que Kawabata a été soutenu à la fois par euh, le, le, dans, du, au moment de la guerre froide à la fois pour le bloc, bloc de l'ouest et le bloc de l'est et par le, euh, de ce qu'on appelait à l'époque les non-alignés du point de vue de, 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 du, 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 du point de vue de, de, du, du bloc de, 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 de l'ouest bien sûr c'était un Japon extrêmement consommable, en fait, une image très, 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 très acceptable du Japon, euh, du point vue du bloc de l'Est, c'était une, une littérature, le carabatin est une littérature non américanisée à bien des égards, donc c'était très bien, et pour, le, pour, le, pour, le, pour les non-alignés, c'était une, une littérature qui n'était pas complètement euh, euh, engloutie par ou soumise aux euh, euh, critères de, de la littérature occidentalisée. Et donc, ça faisait consensus, clairement. Mais c'est une, une question historique de ce point de vue-là et ça a, été, ça, a été, ça a été porté de cette façon-là. Mais cette littérature, euh, j'aurais presque envie de dire elle est contemporaine sans être contemporaine. Où elle, a, elle a cette contemporanéité paradoxale justement d'être euh, une contemporanéité qui se, qui se définit sans contemporanéité à certains égards. Et euh, la vague suivante de traduction euh, euh, va être portée aussi par une nouvelle génération de traducteurs euh, et euh, elle date donc euh, des années. Euh, des années 1980 et là cette fois va l'éventail des auteurs traduits va s'ouvrir de façon absolument spectaculaire et euh, cette euh, c'est cette ouverture qui euh, qui est au demeurant là encore il faut pas privilégier simplement la littérature japonaise c'est le moment où la place des littératures en traduction augmente de façon spectaculaire dans l'industrie éditoriale française hein. c'est pas un cas le Japon a profité à, à, à surfer sur cette vague, comme on dirait aujourd'hui, à, à, à bénéficier de cette, de cette ferveur des, des lecteurs pour la littérature, euh, littérature étrangère et, et, et relativement exotique. Mais euh, la littérature japonaise n'est pas la seule dans ce cas. Enfin, quoi qu'il en soit, euh, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce mouvement général, la littérature japonaise, c'est sûr, a... Euh, euh, à, comment dire, on est venu à occuper une place très importante, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le marché éditorial français, et ça dure encore aujourd'hui. Et euh, bon, bien sûr, on va laisser un peu de, de, de côté les, la question de ce qui s'est fait ou ne s'est pas fait dans les deux dernières années, parce que à la fois l'industrie éditoriale a bien marché, mais d'un autre côté, enfin, les temps de Covid, ça a rendu beaucoup de choses quand même très compliquées. Mais en attendant, c'est vrai que la littérature japonaise est très traduite, et très traduite à tel point que très souvent. En allant dans les librairies ou enfin justement, on ne voit plus tellement. Enfin, je ne suis pas beaucoup allée dans les librairies vrai, dans les deux dernières années, mais en surfant, en surfant sur le net ou en allant voir dans les sites de, 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 de librairies en ligne que je ne nommerai pas, on, je me suis souvent rendu compte qu'étaient traduits des textes dont j'ignorais complètement qu'ils étaient en traduction, mais parfois même qu'ils existaient. Donc il y a une sorte de, comme ça, de, 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 je dirais pas d'emballement de la machine, mais une, une, une tendance à traduire énormément de choses. Euh, à faire connaître de ce point de vue-là la littérature japonaise euh, aussi plus largement parce que ça veut dire que des littératures avec des thématiques différentes, avec des approches différentes, etc., touchent potentiellement aussi d'autres lecteurs que le petit noyau de lecteurs de littérature japonaise qui avait été, si l'on peut dire, formé par la traduction de la littérature japonaise dans les années 60, première vague, ou dans les années 80, deuxième vague. Parce que ça fait quand même 30-40 ans, il y a les jeunes, il y a ceux qui lisent aujourd'hui, que lisent-ils Et donc, on se rend compte qu'il y a une production de traduction pour nourrir l'appétit de ces nouveaux lecteurs. Et c'est là qu'on se rend compte de quelque chose de très, qui est très intéressant comme phénomène, en tout cas, à observer. C'est que et de plus en plus traduite, une littérature que les vagues précédentes de traduction avaient ignorée, qui est la littérature vraiment de divertissement. Littérature vraiment de divertissement. Euh... Je ne dirais pas littérature de gare, vous savez qu'il y a beaucoup de termes un peu péjoratifs comme ça pour la littérature grand public. Il y a de la littérature, pour des raisons historiques, il y a une littérature de divertissement très importante dans la littérature moderne japonaise, souvent de très grande qualité, pas toujours. Et il y a en plus, à côté de cela, d'autres genres qu'on appelle, qu appelle, qui sont développés dans ces 10, 15, peut-être dernières années un peu plus maintenant 20 peut-être qu'on appelle au Japon au Japon du terme du terme du terme anglo-saxon light novels donc les, les, les romans légers donc euh, en général c'est résumé au Japon dans la formulation d'anobe et c'est vraiment de la littérature pour jeunes en fait d'une certaine façon, qui entrent dans des stéréotypes littéraires hein, très, 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 très. Enfin, il y, 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 y a vraiment beaucoup de topoi comme ça. Enfin, ça, est, on est dans hors de la répétition. Mais euh, une, une littérature très importante en, en termes de production au, au Japon, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de littérature de ce genre euh, traduite aussi en France, et euh, qui intéresse de plus en plus aussi de jeunes lecteurs. Enfin, de oui, plutôt de jeunes lecteurs, qui souvent on grandit en lisant beaucoup de mangas. Et c'est donc de, tout autre, euh, de, de, de toutes nouvelles habitudes de lecture qui sont en quelque sorte satisfaites par une nouvelle offre en matière de traduction. Voilà.
0: Et personnellement, vous travaillez sur quels auteurs, sur quels euh, quel sujets alors, J'ai
1: eu la, la chance aussi bien comme traductrice que comme chercheuse de, de, de travailler beaucoup sur mon auteur de prédilection qui est Tanizaki Jinichiro, donc le grand Tanizaki, euh, qui est euh, vraiment un auteur tout à fait, euh, tout à fait extraordinaire. Donc, eu la, du point de vue de la traduction, euh, j'ai eu la chance de participer euh, au projet de publication des œuvres de Tanizaki dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. Donc euh, cette, cette, ce, ce travail collectif euh, dirigé par Jacqueline Pigeot euh, qui était euh, professeure à l'université, qui s'appelait Paris 7 à l'époque, euh, a donné euh, donc lieu à la publication de deux volumes à la fin des années 1990 chez Gallimard donc. et euh, cela m'a donné l'occasion, euh, la possibilité de traduire plusieurs grands, grands textes de, de, de Tanizaki ou de retraduire et c'est justement un phénomène intéressant puisque Tanizaki, comme je vous le disais, fait partie de ces auteurs qui avaient bénéficié de la première vague de traduction dans les années 60 mais quand il a été question donc, de euh, lancer ce pléiade euh, nous avons regardé attentivement toutes les traductions existantes et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les traductions des années 60 euh, qui non seulement avaient en tant que telles, bien sûr le mérite d'exister et qui avaient bien sûr beaucoup de qualités mais euh, dont on va dire les, les principes de traduction n'étaient pas forcément euh, ceux que l'on attendait à la fin des années 1990 donc euh, nous avons en, donc décidé de retraduire un certain nombre de textes et L'idée même que l'on se mette à retraduire, ça montre bien aussi la maturité d'un, du, du, comment dire, d'une, maturité d'une histoire. Enfin, que, 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 que l'histoire de l'introduction de à la littérature japonaise euh, en France avait atteint un nouveau palier, puisque quand on se met à retraduire, c'est qu'il y a une nouvelle, il y a vraiment une nouvelle étape qui est, qui, qui est franchie et donc j'ai eu l'occasion de, de, de retraduire un certain nombre de, 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 de romans, c'est vraiment, vraiment un auteur absolument extraordinaire, et euh, en parallèle avec ce travail qui nous a pris quand même, euh, je dirais, ne je sais pas, une dizaine d'années au total, enfin, avant, après, j'ai beaucoup beaucoup travaillé, et je continue à travailler sur, sur cet auteur, euh, avec un angle particulier qui m'intéresse chez Tanizaki, alors pas exclusivement, mais j'ai quand même beaucoup de mes travaux sur Tanizaki qui tournent autour de la question de euh, l'investissement de, de la narrativité chez, chez Tanizaki. C'est un, un auteur qui a une... Qui, qui... Si je dis qu'il y a une réflexion sur la littérature, c'est absurde parce que euh, ça n'est pas dans ces termes-là. Dans, dans l'œuvre de qui on peut trouver euh, des matériaux pour nourrir une théorie de la littérature, une théorie de la narration, une théorie de la fiction, et c'est ça qui m'a vraiment intéressé, qui continue à m'intéresser. Chaque fois que je relis du Tanizaki ou que je retravaille sur sur Tanizaki, c'est vraiment c'est un, un vrai bonheur. C'est 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 un auteur tout à fait vraiment tout à fait extraordinaire. Donc ça c'est donc ça ça m'a occupé pendant de manière de manière constante et récurrente etc pendant 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 de longues pendant de longues années et euh, Dans la dernière décennie, par la force des choses, mes travaux ont porté sur quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, là encore par la force des choses, qui est ce qu'on appelle la littérature de... Alors en France, on appelle ça littérature d'après Fukushima. Mais en fait, au Japon, on parle de la littérature post-2011, post-11 mars 2011, c'est-à-dire en fait, la littérature qui euh, s'est écrite et qui a été diffusée suite au, à la triple catastrophe donc, du 11 mars 2011, qui a commencé donc, avec le séisme, euh, qui s'est poursuivi avec le tsunami, qui lui-même a entraîné donc, la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. Et euh, cette, euh, cette triple catastrophe a, euh, comment dire, a, a provoqué des écritures a donc à une nouvelle une nouvelle l'apparition de ce qu'on pourrait appeler un, un genre littéraire nouveau qui est cette littérature donc de l'après-catastrophe au Japon de l'après-catastrophe de 2011 et euh, c'est évidemment euh, un, un, un objet de recherche qui m'a euh, qui qui m'a qui, qui, qui m'a immédiatement euh, qui m'a immédiatement intéressé et sur lequel euh, objet sur lequel je travaille depuis donc maintenant 11 ans puisque, puisque nous avons commémoré le mois dernier donc le 11e anniversaire de, de, cette, de, cette, de cette
0: catastrophe. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'INALCO C'est
1: compliqué, hein, parce que... Euh, euh, D'abord, il euh, y a quand même un, un premier, une, première, une première chose tout à fait concrète, qui est qu'il euh, n'y a pas tellement d'endroits en France où on enseigne euh, le japonais, où on fait de la recherche en matière euh, d'études japonaises, etc. Donc, le, 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 le choix n'est pas absolument, absolument, absolument immense. Euh, quand, euh, donc après, euh, après avoir soutenu... Euh, Ma thèse qui était une thèse d'État, j'ai été nommée professeur à l'Université de Lille où je suis restée six ans, 7 ans. Euh, j'ai euh, eu beaucoup de, de plaisir à enseigner aux étudiants, aux étudiants de Lille. Et ça m'a permis de faire la connaissance d'un certain nombre de collègues, bien sûr, et aussi de comment dire, de comprendre ce qu'était aussi le monde universitaire hors Paris. Ça m'a le monde universitaire français est très en fait très hétérogène, très disparate. Les problématiques National et les problématiques locales ne sont pas les mêmes, les interactions entre les différents niveaux de, de décision ne sont pas les mêmes. Enfin bref, c'était une expérience très, très intéressante à la fois sur le plan euh, pédagogique et euh, sur le plan euh, de ma compréhension, si l'on peut dire, euh, de, 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 des institutions, des logiques institutionnelles. Euh, simplement, euh, j'avais un problème concret euh, qui était qu'à euh, l'époque, euh, à Lille, il n'y avait en japonais qu'un DUG, c'est-à-dire les deux premières années. Et euh, bon, autant c'était euh, c'était une expérience satisfaisante avec les deux premières années, mais c'était quand même aussi un peu frustrant. Et euh, il se trouve que suite à un concours de circonstances, euh, donc un, 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 un poste, c'est un poste de, de professeur, s'est libéré à s'est libéré à l'INALCO. Euh, j'ai euh, postulé, j'ai été élue et donc euh, je suis euh, prof dans ces murs, enfin non, qui ont été des murs un peu différents puisque ça a été longtemps dauphine, euh, depuis donc 98, je crois.
0: Et vous faites partie de l'IFRAE
1: Oui, donc je suis euh, enseignante-chercheur à l'INALCO, membre euh, de, de, de l'IFRAE, donc où je, suis, euh, je suis chercheuse, euh, donc l'Institut français de recherche sur l'Asie euh, de l'Est. Euh, qui est euh, donc une structure qui couvre une zone euh, aréale euh, importante qui est donc le monde sinisé ou le monde parasinisé. Donc, euh, et qui nous a permis donc de, de regrouper dans une seule structure des chercheurs travaillant euh, donc dans des, dans, sur, des, sur, sur des sur des sur des on... donc, sur, sur des zones sur des, sur des, sur des, mi des zones plus comment dire j'ai pas non plus des micro zones parce qu'on n'aurait pas non plus de sens enfin sur, des, sur différentes zones à l'intérieur de cette de de l'air de, 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 de l'air euh, extrêmement et euh, ça permet évidemment le développement de projets de recherche euh, transversaux, euh, avec des, des croisements de problématiques, etc., tout en, euh, tout en autorisant aussi bien donc, aussi le prolongement, le, le, la mise en place de, de, de projets de recherche qui, dont la délimitation aréale est plus, plus restreinte. Donc c'est de ce point de vue-là euh, une, comment dire, euh, le reflet je pense d'un changement dans la manière dont on, euh, dont on conçoit l'échelle à laquelle euh, on peut définir les recherches dans le domaine aréal
0: et vous enseignez également
1: et j'enseigne également donc, euh, la, la littérature bien sûr et aussi un peu la langue ce que j'aime ce que j'aime aussi bien faire, la langue, évidemment, quelque chose qui m'intéresse, c'est l'intérêt pour la langue qui m'a mené aussi à la littérature. Donc, c'est un, un élément très important. Et de toute façon, en tout cas, dans le département d'études japonaises, tous les enseignants font à la fois des cours de langue et des cours dans leur spécialité disciplinaire.
0: Que pouvez-vous nous dire de vos responsabilités collectives
1: alors, en matière de responsabilité collective, donc je suis actuellement membre du conseil scientifique et j'ai bien sûr au cours de ces, de ces donc 15... 20 et quelques années à l'INALCO, euh, occupé différentes fonctions. J'ai été directrice du département, j'ai été directrice de l'équipe qui était l'équipe donc le centre d'études japonaises, qui était euh, un, un, notre centre de recherche donc défini sur l'ère euh, sur japonaise avant que euh, avant la création de, de l'IFRAE. J'ai été longtemps membre du CA. Euh, dans le domaine des études japonaises, j'ai été aussi longtemps membre du, du jury de l'agrégation, j'ai été présidente du jury de l'agrégation pendant de longues années, etc. Bah, j'ai eu la carrière administrative euh, de de, qu'ont beaucoup, qu beaucoup de chercheurs de toute façon parce que ça fait partie, euh, ça fait partie du job et euh, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, parce que, bien sûr, euh, le côté malheureux de la chose, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et souvent, euh, souvent on, on se dit qu'on aimerait mieux faire autre chose. C'est vrai, il faut, il faut le dire, pas, euh, bon, Pour certains ou certains de mes collègues, sans doute, euh, euh, une, une, ça, doit être un, ça doit être plus gratifiant que ça ne l'est pour moi. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce que j'ai voulu faire. Euh, je mais ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé de, de faire le mieux possible parce que, je trouve que sinon c'est une perte de temps et euh, d'un autre côté, donc, euh, si on se dit parfois qu'on aurait aimé il faut utiliser le temps autrement c'est aussi très intéressant parce que euh, ça permet toujours de, 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 de faire ce, que, ce dont je vous parlais à propos de mon expérience à Lille c'est-à-dire de comprendre les logiques institutionnelles et euh, la recherche, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans, dans, un, dans un air pur comme ça. Euh, c'est un, un acte social, c'est un acte politique, c'est un acte aussi qui est euh, inscrit dans, un, dans une structure qui est une institution. La dite institution, elle est traversée de rapports de force, elle est traversée euh, de... De, de parfois de conflits, de tensions, euh, de perspectives divergentes euh, et euh, on peut sans doute, enfin j'imagine hein, qu'on peut très bien faire une carrière entière en restant complètement à l'écart, mais ça veut dire d'une part si on reste complètement à l'écart que ce sont les autres qui mettent la main dans le cambouis, ce qui est quand même pas très sympa quand on est dans une équipe. Euh, euh, chacun, ça marche mieux si chacun fait sa part des choses prend sa part de responsabilité et fait sa part des choses. Et puis d'autre part, c'est intéressant en soi. Euh, je comprends bien les, ceux qui travaillent dans le domaine des sciences politiques sur les logiques institutionnelles parce que c'est un objet très intéressant à observer. Et j'ai appris beaucoup de choses, à la fois sur les logiques institutionnelles et puis aussi sur, euh, sur, les, sur les êtres humains parce que c'est aussi parfois très, très révélateur de ce que sont les uns et les autres. Il y a des gens qui, parfois, sont très différents en tant que chercheurs et en tant que, en tant que membres d'une institution. C'est très intéressant à observer.
0: Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter
1: euh, Non, pas spécialement. Je crois que... Je crois que de toute façon, euh, euh, on, est un, on est dans une période de, de changement. Euh, euh, en ce jour où nous faisons l'enregistrement, nous sommes à deux jours d'élection présidentielle. Euh, mais élection présidentielle ou pas, de toute façon, l'université, je suis sûr, dans dix ans, aura complètement changé euh, parce que... Euh, parce que euh, si, si on utilise la formule, la formule générale « le monde change », ça ne veut pas dire grand-chose, mais tout simplement, ça veut dire que la place économique et politique de l'université euh, dans euh, l'économie globale euh, et dans le champ politique global, de toute façon, sont, amenées, sont amenées, euh, donc cette place-là est amenée à changer, et donc... Euh, bien malin qui peut, qui peut dire aujourd'hui ce que sera l'université dans dix ans, mais je, ce dont je suis absolument sûre, c'est qu que je, donc moi, je suis en fin de carrière, euh, l'université que j'ai connue et que, au moins pour une large part encore, je connais aujourd'hui, elle aura disparu dans dix ans. Donc, euh, il faudra que la recherche se, se redéfinisse aussi, parce qu'il euh, euh, qu n'y a aucune espèce de raison que la recherche euh, puisse rester complètement à l'écart euh, de ces, de ces turbulences